0: Also Herzlich Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem Spezialgast, auf den ich mich sehr lange schon freue, weil ich, ich habe es vorhin schon im Eingangsgespräch gesagt, ich bin auch ein Fan und jetzt äh, habe ich die Ehre und darf dich hier interviewen und äh, das ist sehr, sehr toll. Also mein heutiger Gast. Almir Velagic, sehr erfolgreicher Gewichtheber in Deutschland, wir kommen noch darauf hin, wann du angefangen hast, ich habe nämlich deine Bio so ein bisschen gelesen, Wahnsinn, also erstmal, hallo Almir. Hallo Servus, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, wie gesagt, sehr heute, dich mit ein paar ganz allgemeinen Fragen zu bombardieren, aber mich interessiert dann doch einiges, was so deine Karriere betrifft. Also vielleicht erzählst du mal kurz was zu deiner Person, wie alt du bist, was du so gemacht hast und wo wir hier gerade sind.
1: Ich bin 38 Jahre alt, bin gebürtig in Bosnien-Herzegowina, aus Bosnien-Herzegowina, bin dann 1992 nach Deutschland gezogen und habe dann auch 1992 mit Gewichtheben angefangen und ab 2001 gab es dann für mich die Möglichkeit in die Sportfördergruppe zu kommen, also mein Hobby Gewichtheben zum Beruf zu machen über die Bundeswehr und habe das dann auch gemacht, bin dann auch nach Leimen gezogen in, zum Bundesleistungszentrum und hatte eine Karriere ja, bis 2018 mit drei Olympischen Spielen, mit Vize-Europameistertiteln, Fünfter, Sechster bei der Weltmeisterschaft und habe dann 2018 meine Karriere beendet.
0: Und man muss noch sagen, du bist nachträglich noch, wenn ich es richtig gelesen habe, Europameister geworden. Nee, ich bin nicht der Europameister geworden. Nee, der ich bin der der aber von, Brosse, Brosse. Von Platz 4, ja. auf Platz 3. Genau, genau. Das ja, ist also war aber ja. auch ein anderer Wettkampf. Also okay, da, wo ich
1: Silbermedaille ja. geholt habe, das ist auch bei Silbermedaille ja. geblieben. Genau. Okay,
0: also nachträglich, da genau. wir kommen vielleicht später nochmal auf die Problematik ja. <lacht> im Sport ein, warum da manchmal sich noch was verschiebt. Ja. Ähm, ja, du hast gerade erzählt, du bist 1992 nach Deutschland gekommen hast dann wahrscheinlich hier erst angefangen mit Gewichtheben. Genau, genau. Wie ich kam hab, das dazu? Also,
1: ich habe ähm, als Schüler in einer. Äh, Klasse äh, war eine Talentsichtung bei uns. Ein Lehrer, der Fitness betrieben hat bei diesem Verein, bei Athletiklub Kaufbeuren, der hat uns dann eingeladen, beziehungsweise die Trainer eingeladen zum Sportunterricht und bin dann über die Talentsichtung da reingerutscht. Und es hat mir Spaß gemacht, habe mhm. parallel noch Fußball gespielt. Also vorher, mit Fußball habe ich schon ein, bisschen, ein paar Monate vorher angefangen. Ja. und ähm, Gewichtheben hat mir so Spaß gemacht und irgendwann hat sich das zeitlich auch überschnitten, so Wettkämpfe und mal Spiele am Wochenende und äh, dann gab es im Fußball eine lange Sommerpause, im Gewichtheben gibt es nie Pause, man kann <lacht> immer trainieren und habe dann Fußball dann komplett vergessen und habe mich für Gewichtheben dann entschieden, so mit 13, 14 Jahren, so war es dann und ja, ich denke, das war die richtige Entscheidung und ja, das hat mir Spaß gemacht und habe es dann weiter fortgesetzt.
0: Vielleicht eine ganz persönliche Sache noch, ihr seid dann nach Deutschland gekommen, vermutlich Eltern mit Job oder sowas und wollten einfach ein besseres Leben, kann man das so sagen? Oder?
1: Ja, mein Vater war schon in den 70er Jahren nach Deutschland gezogen äh, als Gastarbeiter und hat hier gearbeitet und die Familie hat in, in damals Jugoslawien noch gewohnt. Mhm. Und der Gedanke war eigentlich so, sich ein bisschen Kohle, sage ich mal, hier in Deutschland zu verdienen, weil die Gehälter hier in Deutschland ein bisschen höher Klar. waren als in Jugoslawien damals. Ja. Und ähm, um ein Haus zu kaufen, vielleicht ein Auto und dann normal unten in Jugoslawien zu arbeiten, aber mhm. mit, der Unterhalt reicht dann. Ne? Das, das Gehalt, was man hatte, hätte gereicht für den ja, Unterhalt. Verstehe. Und er war eigentlich auch kurz davor. Ne? Wir haben unten auch Haus gehabt und alles. <lacht> und irgendwann einmal war es halt dann einfach in den Anfang 90er Jahren ging es dann unten mit dem ja, mit den Unruhen in Ex-Jugoslawien, ne, wo, wir, wo wir sich alle verkracht haben und ja. das dann zum Krieg gekommen ist. Und dann sind wir mehr oder weniger dann nach Deutschland geflüchtet mhm. oder umgezogen, kann man ja sagen. Weil mhm. mein Vater hatte hier schon Ar alles, Arbeit, Wohnung und sowas. Dann sind wir mit der ganzen Familie, ich, meine drei Brüder und meine Mutter nach Deutschland gezogen und haben uns gedacht, ja, wir bleiben mal für ein paar Monate, bis sich das alles da unten beruhigt hat. Ja. Und aus diesen drei Monaten sind halt jetzt irgendwie 30 Jahre geworden, also fast ja. Also irgendwann ja. einmal ging es dann bei uns los in die Schule und Sportvereine und Freunde hier ja. und dann haben wir auch kein kein Interesse mehr, also richtig gehabt nach Bosnien zu ziehen, mhm. weil auch unser Haus abgebrannt wurde im Krieg und sowas. Ne? Ja und äh, ich denke, dass es trotzdem eine vernünftige Entscheidung war, mhm. weil äh, die ganze Familie von mir, alle haben Stehen auf, auf beiden Beinen ne, ja. mit den Familien und ja, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir hier auch leben. Ne.
0: Also hat wohl die Infrastruktur auch in Deutschland natürlich einen Teil dazu beigetragen, dass man sagt, man ist hier vielleicht sicherer auch und kann hier Fuß fassen im, im genau. Leben einfach. Und ja, die Situation oder die politische Situation ja. war leider ja so angespannt, dass es sich nicht beruhigt hat nach ein paar Monaten, genau. sondern es ging. Ja, noch ewig weiter, vier, fünf, bis die Splittung dann noch am genau, Ende und ähm, ja, echt tragisch und war bestimmt aber die richtige Entscheidung, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil ähm, hier habt ihr, wie, gesagt, wie du schon sagst, Fuß gefasst ja, genau. und ihr konntet hier ähm, ja, ein erfolgreiches Leben starten. Und dann bist du, wo war dann der erste Stopp in Deutschland? Wo ihr Kaufbeuren. Kaufbeuren, genau. genau. Ah stimmt, das habe ich gelesen. Da, genau. hast du, genau, da hast du dann äh, mit dem <lacht> mit dem Lehrer, das ist witzigerweise ja immer wieder eine, eine Geschichte, die bei der Lisa Marie letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon der Fall war. Da ist auch ein Lehrer, hat sie zum mhm. Gewichtheben gebracht und ähm, eigentlich eine ganz coole Entwicklung und bei dir war das auch so. Und dann bist du in den Verein in Kaufbeuren eingetreten, hast da Gewichtheben gemacht. Ganz genau, ganz genau. Und äh, wann ging es dann in Richtung Profisport? So? Das, hat es dann mit der Bundeswehr gemeinsam zu tun gehabt? Oder ging das so Hand in Hand? Oder?
1: Ja, also mit, du fängst ja ganz unten an, sage ich mal. Ne? Irgendwie entwickelst du dann Liebe für diese Sportart und bist halt dann begeistert, trainierst gerne. Mhm. Ne? Und irgendwann einmal äh, hebst du ein bisschen mehr oder wirst besser und sowas. Und das entwickelt sich ja. Ne? Du, bist, du gehst auf die Bühne, wirst irgendwie bayerischer Meister. Da fährst du auf die deutsche Meisterschaft, da bist du irgendwann mal deutscher Meister. Und irgendwann kommt dann Landestrainer auf dich zu und sagt, hey Junge, das was du machst, das ist gar nicht so uninteressant, die mhm. Leistung. Wenn du das und das schaffst, dann könntest du vielleicht die Möglichkeit bekommen, mal zur Bundeswehr, in die Sportfördergruppe, mhm. da bist du komplett freigestellt ja. als guter Trainer, super Möglichkeiten, super Bedingungen. Ja. Und dann guck mal, wie du dich unter solchen Profi-Bedingungen entwickelst. Mhm. Also du kriegst, cool. sage ich mal, so ein jahr Vertrag bei der Bundeswehr und dann da musst du liefern. Genau. Und bei das den Mai, das ist sehr, sehr oft so, dass man wirklich in diesem ersten Jahr sage ich mal die Chance bekommt und die Leute sich nicht entwickeln mhm. ne? und dann geht, fallen sie wieder raus wieder und neue kommen nach und mhm. wenn man so die ersten Jahre überstanden hat, dann Läuft die, das aber wird es bisschen einfacher, sagen wir, weil dann hast du schon mal ein, ein, ein Niveau erreicht, wo du international vielleicht auch schon was zu sagen hast mhm. und dann kriegt man die Verträge auch länger. Verlängert, sagen ja. wir bei der Bundeswehr. Ja. Und auch wenn du mal ein schlechtes Jahr hast, das wird dann auch entschuldigt und es okay. sagt, man sagt dann, okay, es wird dann weitergehen und ein Jahr drauf gibt es dann nochmal eine positive Entwicklung und so weiter. Und man hat mir damals, also ich habe Ausbildung noch parallel gemacht und noch fleißig trainiert in Kaufborn. und da kam der Landestrainer damals und der war auch U16-Bundestrainer, Manfred Nelling, auf mich zu und gesagt: Du könntest vielleicht. In die Sportfördergruppe, das wäre doch super für dich. Ich habe gesagt, ja, Mann, das ist, ich würde alles dafür geben. Ne? Und dann habe ich auch, ich kam im März zur Bundeswehr und habe dann meine Grundausbildung gemacht, wie alle anderen Soldaten. Und dann durfte ich in die Sportfördergruppe und die anderen wurden dann, einer wurde Panzerfahrer, der andere kam ins Büro und ich durfte in die Sportfördergruppe und durfte ganzen Tage, wichtig, das war für mich mega. das. Genau, mega. Und ich in dem Jahr habe ich mich, glaube ich, vom, vom Mai, also ich kam ja. aus dem Nix, weil ich durch die Grundausbildung kaum was trainieren konnte, ja. Habe dann gleich im Stoßen 20 Kilo mehr, also ich habe gleich 200 Kilo gestoßen als Junior ne, und 165 gerissen. Das, also meine Chance bekommen und die, dann habe ich gleich natürlich weiter verlängert bekommen, weil das ja, schon ein ja. ganz gutes Ergebnis war. Ja. Und so ging das Jahr für Jahr ne, und äh, war dann 18 Jahre und sieben Monate bei der Bundeswehr, habe quasi meinen mein Lebensunterhalt mit Gewicht eben finanziert, sage ich mal. ja und, also, okay. genau, und das, was mir halt meisten Spaß gemacht hat, konnte ich ähm, mich... Hobby zum Beruf gemacht. Genau, Hobby zum ja. Beruf gemacht.
0: Ich finde es auch immer interessant, bei uns ist es, oder in Deutschland ist es ja so, ähm, im, im Gegensatz zu anderen Ländern, wenn du da profimäßig was machen willst und jetzt, sagen wir mal, nicht gerade ein Fußballer bist, wo super Kohle verdient wird, dann hast du eigentlich nur die Chance, über die Bundeswehr das ja. Ganze zu machen, dass die Bundeswehr quasi dich damit finanziert auch. Ja. Und sonst, sonst sind unsere Chancen echt mies, in, genau. in, in, vor allem in, Rand, in Randsportarten, was eigentlich ja keine sein sollten. Also ja. ein Leichtathlet, finde ich zum Beispiel, der ja. bei Olympia oder bei ja. den Weltmeisterschaften an den Start geht, ja. hat ja teilweise auch noch einen Beruf oder ist auch in der Bundeswehr ja. irgendwo drin. Genau. Es ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, es ist Wahnsinn, vor allem, ich meine, ich mein, die, die, die Leute, die irgendwie bei Olympia dann Medaille holen, ja, die können sie vielleicht auch ohne... Sage ich mal, Bundeswehr oder Polizeistelle oder je nachdem, irgendwie ähm,
0: über Wasser halten. Über Wasser
1: halten, genau. Aber der Weg bis dahin. Ja. Genau, weil ja. wenn du Olympiasieger bist, ich meine, dann ist es nicht so schwer, an Sponsoren ranzukommen, da will ja auch jeder was von dir und da gibt es auch vielleicht auch mal Prämien und Zus Zuschüsse, Sporthilfe und Landessporthilfe und dies und das und jenes, ja. aber auch dahin zu kommen, ja. ist es eben ganz schwer und das ist das, was in Deutschland, finde ich, sehr, sehr gut gemacht ist über mhm. die Bundespolizei, mhm. teilweise auch Feuerwehr, die das anbietet dass man die Leute daran zu führen, beziehungsweise den Leuten die Chance zu geben, ja. Ja, dahin zu kommen. Und da bin ich, ich muss sagen, da bin ich der Bundeswehr auch sehr, sehr dankbar. Ja. Ja. Und äh, auch jetzt die Geschichte, was ich jetzt mache, äh, Weiterbildung sage ich mal, als Diplomtrainer in Köln, jetzt, das übernimmt auch die Bundeswehr. Ja, also Nachhaltigkeit, auch wenn ja. ich aus der Bundeswehr ausscheide kriege ich fünf Jahre lang Übergangsgebühren, wo ich mich weiterentwickeln kann, um Fuß zu fassen okay. im, im, im normalen Leben, ja. weil ich ja als Sportler irgendwie sehr, sehr weg, lange weg vom Fenster Absolut, war. Absolut, ne? ja. Und da bin ich 40, habe ja. Familie ne, mit Absolut, Kindern und ja, mit Einstiegsgehalt irgendwo zu, zu anzufangen. Mit ja, ja, 40 klar. Jahren, sage ich mal, oder Ende 30, ja, ja. ist nicht so ganz einfach. Absolut,
0: ne. ja. Also da muss man sagen, da ist glücklicherweise ist dann so, dass wenigstens noch ein bisschen auf die Langfristigkeit noch Acht gegeben wird und dass auch die Leute nicht nur fallen gelassen werden. Richtig. Denn da gibt es auch wieder andere Länder, die vielleicht am Anfang sehr gut supporten oder ich denke da gerade an Amerika, wenn du da manchmal rausfällst, ist nämlich Cut und dann ist Ende. Ganz genau. also, nicht nur in den Sportarten, die sehr gut bezahlt sind, sondern eben auch in den Randsportarten mit, mit Leichtathletik und allem und mit olympischen Sportarten auch ist das gerade so ein großes Thema. Ja. Apropos Olympia. 2008 waren, glaube ich, dann waren deine dann ersten Olympischen ja. Spiele, ja. richtig? Und ähm, da warst du wie alt ungefähr? 27. Grad, 27. Das mhm. heißt, du bist eigentlich, ja, du warst eigentlich noch ziemlich jung sogar ne? für so einen Olympioniken. Also, im Gewichtheben ist man ja, glaube ich, nach hinten raus. Eher ja, umso
1: schwerer man ist, also um höhere Gewichtslasten desto später kommt man, ja, mhm. weil man sich die Muskelmasse ja, antrainieren muss. Die leichteren uns können auch mal mit 22, 23 mal ja. zur Olympia fahren oder ihr Höhepunkt erreicht haben. Ja, ja. 27, ja, okay, normales Alter, sage ich mal, für superschweren, so, um das erste Mal bei Olympia dabei zu sein. So. Ja. Wie waren
0: so die ersten Eindrücke vom ersten Mal Olympia?
1: Ja, das war schon gigantisch, muss ich sagen. Also allein schon sich zu qualifizieren für Olympia das erste Mal. Ja. Das ist ja als Sportler in so einer Sportart ist Olympia halt alles mhm. irgendwie. Ne, du willst dahin, um das Ganze zu sehen. Und es wird halt so viel über Olympia auch gesprochen und geredet. Du willst es mal sehen. Und vielleicht ist es aus diesem Grund auch so interessant, weil du mit keiner Kohle der Welt Egal wie reich du bist, kommst du in dieses olympische Dorf rein. Ja, ja. Außer du kriegst die Einladung von den Sportlern selber, ja. dann darfst du da rein. Kommt niemand rein, ja. Genau, da kommt niemand rein, weil ja. die Sportler auch so unter sich sind und da sind ja alle in diesem olympischen Dorf, rennen halt die ganzen Stars auch rum und die sind halt alles so normale Menschen. Ne? Du ja. isst mit denen, du unterhältst dich mit denen und das war für mich schon, war schon was ganz Besonderes. Nur musst man halt immer dann aufpassen, dass man sich selber nicht vergisst, irgendwie. Mhm. Weil man ist auch dort, wenn man jetzt nicht so ein Star ist und ich wusste ja auch, als ich nach Peking gefahren bin, ich werde nicht kein Olympiasieger, ja. für mich war eine Top-10-Platzierung, war mein Olympiasieg da, ja. um dabei ja. zu sein und dass man sich selber nicht vergisst, dass mhm. dein, dein eigener Wettkampf nicht so ja. irgendwie untergeht, ja, sondern ja, dass du fokussiert immer noch bleibst, mhm. das ist so bei den ersten Olympischen Spielen, was ich jedem empfehlen würde, mhm trotzdem zu wissen, ich bin auch gut, ja, sonst ja. wäre ich nicht hier. Ja, genau, seinen ja. Wettkampf nicht zu vergessen, Richtig, ja. sonst natürlich einzigartiges Erlebnis, ne? Olympische Spiele vor allem in Peking, das war natürlich ja. top. Alles Land. Top, ne? ja.
0: Warst du nervös dann da?
1: Äh, ja, also ich war vor jedem Wettkampf. Ich denke mal, die meisten Sportler sind vor jedem Wettkampf nervös. Ich ja. glaube, dass es anders gar nicht geht. Ich meine, ja. Nervosität habe ich dann immer damit verbunden mit ja okay. Körper ist dann du musst was besonderes auch leisten. Das ist was meine ganze Welt schaut zu, ne? Ja. Und wenn du wenn wenn, wenn wenn du so ein Gefühl hättest, so scheißegal Gefühl, sage ich mal, ja, dann funktioniert's halt auch nicht, ja, ja, klar. Ne? positives Lampenfieber. Ne? Genau, oh. positives Lampenfieber. Und so so war das auch bei mir, auch wenn ich Bundesliga Wettkämpfe bestritten habe, ne? Da war auch eine sage ich mal Nervosität da am ja, ja, Abend vorher, ne? wo ich gesagt habe, okay, morgen bundesliga wird ein bisschen schlechter eingeschlafen und so weiter. Mhm. Na, Olympia natürlich bei den ersten Olympischen Spielen natürlich mehr aufgeregt als ähm. dann bei den Dritten logischerweise. Ja. Aber Nervosität war immer da.
0: Ich finde auch gerade beim Gewichtheben ist natürlich so eine Sache, du bist du, es ist du gegen die, gegen, die, äh, gegen die Langhandelstange mit den Gewichten ja, ja. drauf alle Leute gucken dich an, es ist ja wirklich, die Luft ist ja zum Zerschneiden ruhig meistens mhm. Ähm, und da musst du abliefern und das ist natürlich eine, keine Kontaktsportart wo du mal ein bisschen in dich reinballerst äh, sondern du, da ist wirklich, da sind alle Augen auf dich gerichtet
1: Ja, und damit muss man halt auch erstmal klarkommen ja. ja, und vor allem ganz schwierig ist es, ich meine wenn es gut läuft, wenn man gut vorbereitet ist vorher und man spürt das schon im Aufwärmraum und geht, macht den ersten Versuch oben auf der Bühne und dann merkst du, okay, heute läuft es mhm. dann ist es okay, aber ja. das Problem ist wenn es mal nicht läuft ja. Und du kannst ja nicht mal tiefer runtergehen. Ne? Ja, ja, ja. Das ist dann hart, damit ja. umzugehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt da hoch, es ist echt wahnsinnig schwer, ja. wie gehst du damit um? Ne? Trotzdem noch fokussiert und stark zu bleiben und ja. sich das positiv, vielleicht auch äh, positiv reden, ja. sagen, ja. ey, schwach, aber, 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 am Ende hilft es. Ne? Und das gehört echt ganz viel Mut äh, dazu, äh, weil jeder Fehler, du bist halt alleine oben ne? und du kannst nicht sagen, okay, jetzt, äh, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger, weil der Ball vielleicht irgendwie vorne im Sturm ist, Kann ja, ja, sondern genau. du musst halt liefern. Bei
0: elf Leuten kannst du dich verstecken, theoretisch genau. ne, auch du mal. Du kannst auch mal, nicht, ja. wenn du mal nicht so optimalen,
1: ja. optimalen Tage wischst, das trotzdem ein ja, ja. Spiel gewinnen. Mit kannst du keinen Versuch gewinnen, Nein. wenn
0: du keinen It's schlechten Tag hast. Ganz genau, du musst wirklich krass. da, ja. Wird man da ein Profi in Sachen so Mindset, dass man auch irgendwann sagt, hey, heute ist so ein Tag, super, heute ist der andere Tag, ich hake ab. Ähm, ich glaube schon, dass das auch ähm, psychisch natürlich belastend sein kann, weil du ja auch, also du erwartest ja von dir auch was und willst auch mhm. danach wieder ins Training einsteigen. Und ich glaube auch, dass du bestimmt schon Tage hattest, wo du danach danach im Wettkampf gesagt hast, ey, was war das für ein Scheiß am Samstag. Ja. Aber du musst ja dann trotzdem weitermachen, genau. weil wenn die Trainingswoche danach leidet, hast du ja in der nächsten Woche wieder das Problem.
1: Genau, genau. Also, ja, es, man versucht halt immer nach dem, also die, die, wir setzen uns, sage ich mal, ein, Zwei, höchstens drei Ziele im Jahr, wo wir performen wollen oder wo ja. wir unsere Bestleistung... Also Peak, ja. Genau, Peak. Und alles andere ist halt dem untergeordnet, sage mhm. ich mal. Und wenn da mal so ein Bundesliga-Wettkampf oder deutsche Meisterschaft oder je nachdem so ein Turnier nicht so optimal läuft, wir bereiten auch nicht alle Wettkämpfe vor. Manche heben wir voll aus dem Training raus und dann sagst du, ja, okay, am Samstag, Wettkampf gab Bundesliga, ja, nicht funktioniert, nicht, ja, aber ja. ich habe das auch nicht vorbereitet. Weiter Richtig, geht's. Ja. So, wir ja. überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Es ist halt immer ärgerlich, wenn du wenn da solche Wettkämpfe wie Weltmeisterschaft, wo du dich das ganze Jahr vorbereitest mhm. und eigentlich laufen sollten. Und dann, läuft das nicht dann läuft das nicht. Dann wird analysiert und dann versucht man das das nächste Mal mhm. anders zu machen, besser zu machen. Ne? Und dann klappt das mal und beim nächsten Mal klappt es wieder nicht. Also das ist, Es ist keine Garantie da. Das ist Vielleicht, mhm. vielleicht ist es auch dann deswegen so interessant, du fährst da hin und du weißt nicht, was du machst. Mhm. Das ist ja, du kannst vielleicht eine Medaille holen, du kannst auch Platz 20 werden.
0: Ja ne? klar, Hat man dann auch irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen... Also, war es irgendwann mal für dich mal so, dass du gesagt hast, der Druck, der jetzt quasi, man denkt ja dann gezwungenermaßen irgendwann, oh, die Bundeswehr erwartet ja auch was von mir, ne? Also mhm. es ist ja immer ein Geben und Nehmen mhm. und ähm, könnte das auch ein Konflikt werden, dass man sagt, jetzt muss ich das liefern, ich kann aber nicht aus welchem Grund auch immer? Das ist auch eine mentale Sache, ne? Das ist schon eine Belastung.
1: Ja, manche können super damit umgehen, manche gehen halt unter dadurch, ne? Je nachdem, wie man sich das, was man selber vielleicht auch ein Typ ist, ne? Manche brauchen diesen, diese Anspannung, wenn man denn die die Pistole vor die Brustteil, die dann wirklich Bestleistung machen und manche gehen dann da so kaputt. Ja. Und jeder muss so sag mal für sich rausfinden, wie, wie, ja. wie tick ich ne? und wie motiviere ich mich oder wie setze ich diesen Druck, den ich jetzt habe, wie, wie setze ich den positiv um, mhm. sage ich mal. Ne? Dass ich sage, okay, der Verband will oder die Bundeswehr will, dass ich, dass ich äh, die und die Leistung mache, aber ich will es ja auch. Ja, das, das wäre klar. doch geil, das zu machen und nicht zu sagen: Oh, ich schaffe das nicht, ich ja, kann ja, das nicht. Das, das, das wäre schon der falsche Ansatz. Ja, ja. Genau. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe des Trainers, vielleicht mhm. diesen Athleten auch so zu steuern oder das rüberzubringen, dass er dass, das dass, dass positiv aufnimmt und nicht negativ. Das ich glaube auch,
0: dass gerade also Gewichtheben an sich natürlich eine sehr ja, mentale Sportart ist, aber ich glaube auch, dass die den Charakter schon schärft auch und stärkt, weil, ja. weil das sind natürlich nicht nur die äußeren Faktoren jetzt in diesem Fall, aber auch gerade dieses, ich muss auf die Bühne und dann dort. und mhm. das ist Also Gewichtheben finde ich eines der tollsten Sportarten, auch jetzt auch gerade für Kinder, denn ich finde tolle, also die Leute, die aus dem Gewichtheben oder aus dem Handball, das sind so Sportarten, das sind irgendwie coole Kids. Ich weiß oh nein, auch nicht wie. Nee, also nee. das, das ist einfach, man merkt das einfach. Ja. Man merkt da einen Unterschied, auch gerade jetzt zu also, ohne das bewertend jetzt sagen zu wollen, aber zu den Fußballern. Die ticken anders, hm. finde ich, als solche Sportarten. Das ist wie gesagt ist ja, nicht bewertend, ja. aber man merkt äh, jetzt gerade, ich habe ja auch täglich Kontakt mit, äh, mit Kindern, man merkt einfach den Unterschied. Ja, ähm, ja um nochmal kurz bei Olympia zu bleiben, 2,8 und dann warst du 2,12 ja. nochmal bei Olympia dabei. Warst du beim zweiten Mal dann irgendwie schon ein bisschen ja, relaxter, vielleicht, weil du das alles schon kanntest?
1: Ich habe beim zwei, also beim ersten Mal war das so toll, dass ich, dass ich mich qualifiziert habe, Olympia dabei war und habe sogar meine, meine mein Ziel äh, geschafft, was ich mir gesetzt habe, unter die ersten zehn war 8er sogar, ne, war aber in der B-Gruppe, ne? mhm. also das wird nicht, nicht gezeigt ge im Fernsehen, sagen, ja. Ja. und beim zweiten Mal war das dann so, dass, ähm, dass ich äh, unter die, in die A-Gruppe wollte, unbedingt, mhm. weil die, gesagt, das, ist vielleicht, das sind vielleicht die letzten Olympischen Spiele, ja. aber ich musste eine gewisse Last melden, um dabei mhm. zu sein, wir haben da damals so hoch gemeldet, ich habe mit unserem Trainer damals gesprochen, ich habe gesagt, ich will da in die A-Gruppe, das wäre riesig für mich, und dann hat er, ich war überrascht, als er die Zahl, die, also wir mussten, wir haben beide Zahlen äh, aufgeschrieben äh. und er hat höher aufgeschrieben als ich. Meistens ist es so, dass der Athlet natürlich mehr dass der Trainer immer vorsichtig und er hat mehr aufgeschrieben als ich. Ja. Also super, er will das wirklich, dass ich mit mir den Gefallen tun und ich habe äh, sehr hoch eingestiegen. Ich habe mir gedacht, ich muss ich habe mir Ziel gesetzt, wenn ich zwei Versuche hinkriege, also einen im Reisen, einen im Stoßen, mhm. da war das schon ein guter Wettkampf. Mhm. So. Und weil es halt die Lasten so hoch waren. Genau, so, äh, genau. Versuch für ja. Versuch, da habe ich drei gültige Gerissen im Reisen, neuer Bestleistung stoßen, zwei. Ich bin dann mit Platz 8 wieder raus, habe ja. ich aber um 13 Kilo gesteigert von Peking. Also da sieht man schon in diesen ja, vier ja. Jahren, was ich da an der Dichte getan habe. Obwohl du in derselben Gewichtsklasse geblieben selbe bist. Gewichtsklasse, ja, ja, ja. 13 Kilo mehr gehoben. Ne? Ähm, genau. Und äh, da war ich aber mit neuer Bestleistung natürlich
0: glücklich nach Hause gefahren, mhm. war ja alles optimal. Ja. Wenn man jetzt von beiden... Ähm, Olympia-Wettkämpfen äh, vergleicht, also da waren ja vorne sind immer irgendwelche Georgier oder Russen oder wie auch immer. Mhm. Hat sich da äh, bei in, in, gerade in dieser Zeit hat sich da was verändert im Gegensatz zu jetzt? Ähm, also ich, ich spreche das ganz inexplizit, das Thema Doping an, aber oder was sagst du, das war schon immer so? Ähm,
1: das gedopt wurde in der ja. Spartatmann. Ja. Ja. ja, ich meine, das sind ja, das sind so Sachen, äh, das was jetzt rausgekommen ist, auch. Mhm. Jetzt was bei ARD war, mit ja. Geheimsache Doping, über Gewichtheben. Ich meine, das ist ja nichts Neues für uns, mhm. für die Gewichtheber. Das ist halt für die, für die Normalo, sage ich mal, da draußen was Neues. Ach oh Gott! Aber ein Gewichtheber, egal ob ich das jetzt bin oder ein Kollege von mir, der vor 20 Jahren gehoben hat oder vor 10 Jahren, für ihn ist es nichts Neues. Wir haben das immer wieder gesagt ja. ne? und Leut, Leute daran erinnert, plus hat man uns das halt nicht so irgendwie abgenommen. Wir ne? haben gesagt, ja gut, klar, alle anderen Stoffen, aber du könntest halt auch ein bisschen mehr machen und so weiter. Ne? Und dann hat man sich, da haben wir auch 2016 bei Olympia, ne? da gab es ja durch die nachträgliche ja. Dopingkontrollen, ja, wo ja. viele aufgefallen sind und do, dann wurde die Nation Russland, wurde ja dann Ganz, ja. suspendiert genau und so weiter. Und dann haben sie ey, das, ey, die haben doch mal was gesagt damals, die deutschen Gewichtheber, ne? dass da was, ach geh, okay, hart mal nach. Ja. Und dann ging Wirklich, bei Olympia dann los, ja? alle Medien und sowas auf uns gerichtet. Ich kann mich erinnern, als wir hier in Frankfurt gelandet sind, mhm. ne, da, waren, da war ja nochmal deutsche Presse mhm. aus dem Flieger raus. Und dann zwei Gefragtesten waren zwei Gewichte, aber wir waren am längsten da, mit den Medien, ARD, ZDF und alles. Ja, ne. ja, am längsten immer nachgeguckt wie war es jetzt mit Doping, Doping, ja. Doping. Äh, natürlich hat das genervt, ja. Ja, ja, und das war vielleicht auch nicht so schön, sich das anzuhören, auch hier als Zuschauer, sagen wir mal, in Deutschland und sowas, weil das hat weil sie vieles um Doping gedreht hat. Aber wir haben damit was bewirkt. Mhm. Ja, die Leu manche Leute haben gesagt, okay, was ist denn das? Wir hacken da mal nach. Ja. Und das, was jetzt gerade passiert ist, jetzt dass ARD das macht, über, über eine Sportart, über Gewichtheben. Ich meine, ja, es gibt auch andere auch Sportart, der, ja. über die man was bringen kann. Ja. Ja. Und wir sind halt schon sehr dankbar, dass es auch passiert ja. ist. Und es gibt auch schon die ersten Reaktionen mm. seitens der IWF, also internationalen ja, Gericht. Ganz da. genau. Ja, also ja, wo ja. der Präsident vielleicht mhm. jetzt erstmal suspendiert ist, erstmal für drei Monate, aber mhm. er sich nicht nicht wählen lassen will. Ab Hauptsache 2019. das Hart um den Genau, ja, es, es tut ja, sich wenigstens ja, was. Genau. Ja. Und für uns ist es ja nichts Neues. Ja, Und ja. dass vielleicht auch nach der Aktion jetzt immer noch welche Länder vielleicht auch damit arbeiten werden. Nicht sauber, sage ich ja. mal. Kann ja sein. Ja. Es wird auch so sein. Aber es wird Aber auch hingeschaut. Genau. Ja, ja. Es wird nicht jeder
0: machen können, was er will. Ja. Ja. also und Für mich ist das eh schon verrückt, dass jemand, der ganz natürlich trainiert, dass ihr überhaupt so nah dran seid. ist, ist für mich schon Wahnsinn, ja. denn wenn man sich ein bisschen die Prozesse von Doping oder wie Doping funktioniert, es geht ja viel um das Thema Regeneration und ja. wie oft kannst du trainieren ja. und wann wieder belasten und so. Und wenn du überlegst, dass jemand natürlich sich so gut regeneriert wie er uns immer, dass er jeden Tag äh, seine Topleistung abrufen ja. kann, kann kein normaler Mensch. Dass ihr überhaupt in der, in der, in der Region gewesen seid, ist für mich Wahnsinn. Ja. Also, ähm, und ja, ich, ich glaube, wir können sehr froh sein, dass jetzt langsam das Rad, wie mhm. wir schon gesagt haben, ein bisschen in Bewegung gekommen ist und vielleicht das ganze Zeug ein bisschen cleaner wird. Okay. Ähm, kann man natürlich auch verstehen, dass viele Leute dann sagen, wir wollen natürlich Höchstleistungen haben und mehr Lasten ist immer besser und toll und wie, ja. sagt, wie, wie auch immer, aber wie nicht den aktuellen Trend wieder zurück ein bisschen zu den natürlichen und, und zum, ja, zum reinen Sport mehr betrachtet, dann wäre das schon ein wichtiger Schritt, ja. denke ich schon, ja. Ja, das man, ja, war,
1: ja. ja, was man vielleicht nur sagen sollte, ist einfach, dass das nicht alles in einen Topf geworfen wird. Mhm. Weil hier in Deutschland wird sauber gearbeitet. Ne? Weil man ja, sieht, ja. die Sportart Gewicht eben, und verbindet das dann mit, mit Doping. Ja, ja, stimmt, in ja. Deutschland, wir haben, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen positiven Fall hatten hier. Das war vielleicht ein Masterheber, der sich vielleicht irgendwas reingefiffen hat, wo er nicht mal wusste, was das, was das ist, der überhaupt keine Rolle spielt oder so. Ja. Ne? Aber wirklich in Nationalmatch oder sowas oder Jugend oder irgendwie so irgendwas. In Deutschland wird komplett sauber gearbeitet und hier ist so ein hartes Kontrollsystem in Deutschland, dass man einfach auch die Möglichkeit nicht hat, ja. sowas zu machen. Also ja. das ist vielleicht auch mal wirklich wichtig, mal auch für Eltern, wenn sie ihre Kinder vielleicht zum Gewicht heben bringen oder, bev genau, ja. oder bevor die abgeschreckt sind von dieser Sportart und sagen, ja, ich bringe mein, mein, so mein, mein Kind nicht zum Athletiktraining bzw. zum Gewichtheben, mhm. weil da wird mit Doppel, also hier... Auf gar keinen Fall in Deutschland. Ja, ja.
0: Also ich glaube, das war auch, es ähm, sollte auch klar sein, dass sind die Deutschen ja schon sehr auch korrekt und, und auch richtigerweise so. Ja. Und finde ich gut. Ist auch ein ganz guter Punkt eigentlich, weil ich nämlich noch fragen wollte. Gewichtheben im Jahr 2020. Ähm, da hat sich bestimmt irgendwie ein bisschen was geändert. Wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten, dass Kids jetzt ein bisschen mehr rekrutiert werden. Durch Crossfit ist natürlich Gewichtheben auch wieder ein bisschen äh, populärer geworden. Ähm, findest du jetzt, wenn man jetzt die letzten 15, 20 Jahre, hat sich das schon ein bisschen geändert? Auch die Popularität wahrscheinlich von dem Ganzen?
1: Schon. Äh, und auch dank Crossfit, muss man ehrlich sagen. Ja, bei uns Und auch, weil vielleicht durch, durch die Crossfit-Geschichte auch viele Leute mal Gewichtheben ausprobiert haben und gesehen haben, dass es gar nicht so einfach ist. Wie wenn, wenn ein Gewichtheber ja, auf die ja. Bühne geht und äh, reißt das Ding so hoch und umso... Umso besser technischer drauf ist, desto einfacher sieht es noch aus. Und guckt wow. man sich dann, ah ja, der hebt das halt hoch. Der ja. hat ja auch Muskeln oder ist, ist schwer. Wird wohl ja. gehen, bis die Leute das mal über diese Crossfit-Boxen mal ausprobiert haben. Oder es wird auch in vielen Stu Fitnessstudios werden, ja. stehen inzwischen schon mal Langhandel ja, cool. da da, ne? Functional Training ja. und so weiter. Und ähm, da hat sich schon was getan. und das, gibt viele Leute, die mit Gewicht eben angefangen haben, also sind meistens so Quereinsteiger, mhm. äh, sind schon im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal. Ne? Ja. Was halt für uns super wäre, wenn dann die Kinder der Crossfitter ja. mit Gewicht eben anfangen. anfangen. Ja. Was ja in, in in der USA, ja. Genau, ja in der USA schon der Fall ist, ja. und wo die jetzt äh, Kinder haben, die Kinder der Crossfitter, sage ich mal, irgendwie in mhm. der Crossfit-Box angefangen haben, ein bisschen zu heben und jetzt auf die Olympischen Spiele fahren für die USA. Ne? Das ist natürlich für uns auch cool. Zukunft äh, ja. und da ja die Sportart auch ein bisschen später hier bei uns losgelegt mhm. hat, sage ich mal so richtig, als in den USA, ja. werden wir meiner Meinung nach davon profitieren auch, ja, cool. durch solche Geschichten und ich freue mich schon riesig drauf. Nur müssen mhm. die Boxen auch, Crossfit-Boxen und die Trainer äh, auch unterstützt werden in der Geschichte. Ja. Ja, bevor ja. der Bevor der Zug abgefahren ist, sage ja. ich mal bei Netlin, bevor die dann mit 17, 18 kommen und sagen, ey, der wäre vielleicht doch was. Und dann sagst du, ach zu Mensch, spät. wenn wir da drei Jahre vorher angesetzt hätten, mhm. dann hätte man ihn vielleicht in die Richtung gebracht, jetzt ja. Richtung Nationalmannschaft oder was auch immer. Ne? Mhm. Aber jetzt ist das halt zu spät. Und das ist auch so ja. meine Aufgabe, wo ich halt auch mit ein bisschen die Crossfit-Boxen, zumindest mal erstmal hier in der Umgebung, auch ja. mal äh, Auge offen halten wäre, ja. falls ein Talent dabei sein sollte das mit Trainer mich informiert von dort, dass ich mir mal Training angucke ja. oder vielleicht auch mal zur Seite stehe und, und einen Rat gebe oder vielleicht einen Trainingsplan in die Hand drücke und ja. so weiter. Ja.
0: Also denkst du auch, dass so mit 13, 14, 15 kann man schon noch einsteigen? Auch? Ja. Das ist auch ein gutes Alter. Ja. Das ist also vielleicht auch für ja, Leute, die das hören und sagen, ich weiß nicht genau, mein Kind so und so hat das, und das ausprobiert. Also man kann eigentlich immer einsteigen, auch später noch, aber im Kindesalter gerade so in diesem Bereich ist super. Du, äh, man kann mit Kindern schon Athletiktraining so mit, mit acht Jahren machen. Also es ja. ist nie
1: zu Früh. Es ja. hängt nur davon ab, was mache ich mit denen. Richtig, wenn ihr ein ja. achtjähriges Kind mit, mit 100 Kilo vollpackt, ich meine, das wurde ja gar nicht funktioniert, ja, aber das ist natürlich falsch. Aber ja. koordinative Sachen, Beweglichkeitsübungen, ja. äh, Abläufe, technische ja. Abläufe mit einer Langhantel. Es gibt, es gibt Kinderstangen, die ein Kilo wiegen. Ja. Ja. Also, man muss nicht 20-Kilo-Stange nehmen, ein Kilo-Stange. Ja, okay. Und äh, wenn man sich überlegt, dass ein Kind. Schulranzen trägt. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was so ein Schulranzen. Die sind teilweise ich, richtig schwer. Ja, meine ja. Kinder gehen die noch nicht in die Schule, ja. deswegen weiß ich nicht. Aber, aber die sind schwer, ja, Gewicht ja. eben ist schwer, ja. sagen wir mal Athletiktraining, ja. aber die Kinder schleppen ja. Schulranzen. Also ich meine, ja, mhm. wenn man das richtig macht, dann ist ein Training, Athletiktraining, Langhandeltraining immer richtig.
0: Ja, ja, genau, weil man, man lernt, seinen Körper, seinen Körper zu bewegen und genau. mit seinem Körper zu arbeiten. Und äh, ja, es ist sehr schön, einfach zu sehen, dass, und, dass, dass Kinder oder Jugendliche, die aufwachsen, da ein Körpergefühl haben. Richtig. Und, Wird ja, ja in vielen Sportarten, bevor wir jetzt abdriften, aber in vielen Sportarten vernachlässigt, leider ja. kommt, so. jetzt, äh, kommt jetzt zu so langsam. Ähm, ja, ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich muss noch eine wichtige Sache fragen. Ähm, Du hast ja auch das dann die, naja, die Ehre gehabt, mit dem Matthias Steiner mal zusammen ja. was zu heben. Ich kann mich an das eine Bild erinnern, glaube ich, hängt doch im, im, in Leimen, wo ihr zusammen an der Langhandelstange seid. Synchron. Ja, genau. Wie viel, ja. wie viel ist da drauf?
1: 333 Kilo. 333 ja. Kilo. Habt ihr, auch, habt ihr das umgesetzt, ne? Umgesetzt und gestoßen. Ach, ja, genau. Zeit, okay. der
0: Rekorde. Mhm. Ja. Also Sie mit dem hast Zeit. du auch dann trainiert, längere Zeit? Wir haben,
1: wir haben zusammen trainiert. Ja, seit 2000, Matthias kam 2005 nach Deutschland. Und wurde dann 2008, hat er den ersten deutschen Pass gekriegt, weil er Österreicher war. Ah. Das hat ewig gedauert. Und hat keiner verstanden, warum. der hätte schon vorher Medaillen holen können. Ah. So stark war er ja, für Deutschland. Nur hat sich das genau. ewig gezogen. Also. Und ähm, ja, wir haben täglich zusammen trainiert. Wir haben ja. im Trainingslager viel Zeit verbracht zusammen. Wir hatten denselben Trainer. Ja. 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 Und, ich sehe schon,
0: so wie du grinst, das, ist, ähm, ich, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja immer so eine Zeit, glaube ich, bei einem Athleten, die so prägsam ist einfach. Ja. Wo man sagt, da habe ich mega... Also da ging einfach alles, da habe ich geballert, da war ja. einfach eine schöne Zeit und das war bestimmt auch in der Zeit. Das hat
1: mich, mich auf jeden Fall auch nach vorne gebracht. Also ich bin mir sicher, wenn der Matthias nicht da gewesen wäre, hätte ich nicht so viel gehoben, weil ich äh, mich natürlich, also er war durch seinen Olympiasieg, der stärkste Mann der Welt und ich wollte auch weiterkommen. Ja, gepusht. Ich wollt, genau, ich mhm. wurde gepusht im Training und ja. habe vielleicht auch mal geschaut, wenn er vielleicht mal nicht optimalen Tag hat, dass ich mal in einer Übung vielleicht mal mehr schaffe. oder ja. So, ja, Das ja. ist normal, ich ja, mein, das, ja, das soll ja auch so sein. Ne? Ja. So, so wächst man. Ich meine, der ist ja vielleicht auch durch mich auch ein bisschen habe Da hatte ich gesagt, oh, der kommt ein bisschen näher dran und muss ich ja. noch mal ein bisschen, muss ich nochmal Zahn zulegen und mhm. das war natürlich schon für unseren ganzen Verband schon eine richtig schöne Sache, als der mhm. Olympiasieger geworden ist. Das war, das war wirklich das war die Zeit genossen danach. Ja. Und danach, ein halbes Jahr später, nochmal bei Europameisterschaft. Wir haben die Europameisterschaft gar nicht so in Fokus genommen gehabt, weil sich das eben alles dann nach 2000 Olympiasieg und alles super. Und der Jürgen Spieß und ich auf die Europameisterschaft hingefahren nach Bukarest, ein halbes Jahr später, und nochmal Europameister er geworden und ich Vize-Europameister. Das war natürlich richtig schöne Zeit, schöne Zeit ja. damals, genau. Mhm. Also wir haben halt uns quasi im Schatten von Matthias Steiner ja. nochmal auch entwickelt ja. und nochmal haben für, für Folge gesorgt. Ja. Das war schon schön, ja. Das war eine ja. sehr schöne Zeit.
0: Also auch gerade jetzt vielleicht alle, die ähm, zusehen und nicht genau wissen, was wir meinen, gebt einfach mal bei YouTube ein, Matthias Steiner. Und ähm, also sehr schöne Videos, auch die Geschichte dahinter. Einfach ja. nur, also ja, da muss ich mich immer noch zusammenreißen, dass ich nicht jedes Mal heute, wenn, ja, ich, mir wenn ich mir die Videos so, also wieder schon, anschaue. schon
1: sehr emotional. Ja. Ja. Also und sehr, dann sehr kamen sehr wir auf die Idee... Äh, da war bald des Sports in Wiesbaden mhm. und da können sie die Sportarten können sie da präsentieren mhm. ne? und dann kamen wir mit unserem Sportdirektor und Bundestrainer damals auf die Idee oh, es wird doch mal was in so Synchron geben da aufzutreten und da Weltrekord vielleicht zu machen wenn es geht ne? und dann haben wir da ein, zwei Mal im Training probiert <lacht> Wir waren zu faul, das zu üben, weil wir immer nach dem Training ähm, kaputt waren vom eigentlichen Training ja. und der Habt ihr heute mal was gemacht? Mal probieren, ich will mich nicht blamieren, ich habe dort schon zugesagt, dass ihr dort heben werdet. Ne? Ah ja, wir machen es morgen, wir machen es morgen, wir machen es morgen. Und dann war das so, dass wir im Training 300 geschafft haben. Wir haben es ja. wirklich nicht so oft gemacht und wir wussten nicht, ob wir es dort packen oder nicht. Ja. Und das, war, das hat so eine Welle geschlagen. Das mhm. war so interessant für die. also Wir sind da hingefahren, das war gleich im nächsten Tag in der Frankfurt Allgemeine, ganz vorne gedruckt, Weltrekord gehoben,
0: Matthias und ich, das war wirklich Ich glaube, ich muss das Bild einpflegen. Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, ob ich es als, als festes Bild für diesen Podcast <lacht> mache, aber das ist so geil, das Bild. Einfach ihr zwei ja. an der Stange und 300 äh, Kilo. Also ja. Wahnsinn.
1: Ja, das hat bei uns auch von der Körpergröße halt gepasst. Ja, das sind beide sagen, gleich äh, groß, ja, ne? Ja. Genau, ja, so cool. das hat schon gepasst.
0: Ja. Ähm, Almir, also erstmal schon mal danke für den tollen Podcast. Ich könnte dich noch tausend Sachen fragen, ja. ähm, aber wir wollen es ja immer so auch im zeitlichen Rahmen so ein bisschen behalten. Mhm. Eine Sache, die noch wichtig ist, vielleicht gerade noch anzusprechen, ist, ähm, wir befinden uns gerade in ähm, deiner Crossfit-Box und auch ähm, ja, Gewichtheberzentrum, muss man fast ja. schon sagen, in Mannheim. Und zwar im 100% genau. Fitness äh, Mannheim-Käffertal. Mhm. Und ähm, ja, wenn jemand Lust hat, auch mal hier reinzuschnuppern, aus der Umgebung kommt. Ähm, ganz tolle Box, super Atmosphäre, wenn man hier reinkommt, so wie man es aus einer Crossfit-Box kennt. Alles coole Leute und offen. Und ähm, ich kann es absolut nur empfehlen. Ihr habt, glaube ich, auch eine pa Homepage? Haben wir ja. Genau, heißt heißt 100%
1: Fitness. Genau. genau.
0: Findet man euch da relativ relativ nett ähm, und, äh, oder relativ schnell so rum. Und ähm, nett bist du auch, weil vor allem, wenn ich sehe, wenn, als ich hier reingekommen bin, hast du gerade noch jemanden gecoacht und ähm, ja, also man fühlt sich bestimmt hier, also man fühlt sich wohl beim Reinkommen und bestimmt auch, wenn man hier betreut wird von euch. Also vielen Dank Almir für deine Zeit. War eine tolle Folge und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns schon demnächst bei der nächsten Folge. Ciao! Ciao!